0: Alors mettez écouteurs. cette semaine je t'emmène découvrir ce qu'est l'endométriose. J'ai à mes côtés Camille Tallet, venue il y a quelques temps nous parler du périnée. Nous abordons aujourd'hui cette maladie qui vient tout juste d'être reconnue comme ALD. ALD ça veut dire affection de longue durée. C'est un grand pas pour toutes les femmes qui ont de l'endométriose. Je vous laisse découvrir un petit peu plus ce que c'est dans cet épisode maintenant. Et gardez bien en tête que si vous avez la moindre douleur, il faut consulter. Allez, c'est parti. Bonjour Camille, comment vas-tu mmh, Très bien et toi <rire> bah écoute ça va très bien c'était un, un petit matin un peu speed mais on a réussi <rire> Comme il y en euh, en a <rire> exactement exactement du coup on se retrouve on se retrouve oui. pour un deuxième podcast ensemble est-ce ouais. que tu peux nous faire une petite présentation euh, de qui tu es? Très bien,
1: je suis Camille Tallet, je suis sage-femme et ostéopathe à Lyon et je suis spécialisée dans la prise en charge des douleurs gynécologiques euh, et donc je reçois mon cabinet en sage-femme et je fais des traitements ostéopathiques en interne sur les douleurs notamment d'endométriose.
0: Ok, et du coup dans cet épisode nous allons parler de l'endométriose, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est Qu'est-ce que c'est l'endométriose alors, c'est une maladie, déjà, okay. dont souffrent
1: 10% des femmes euh, à l'heure actuelle. Okay. Donc, c'est un chiffre qui est certainement sous-estimé, puisqu'on va voir que le diagnostic n'est pas toujours évident. Mm. C'est une pathologie des règles. C'est-à-dire que ça arrive au moment où on commence à avoir des règles, donc à, après quelques cycles, et okay. ça va durer. Toute la période où on a des règles, ça peut, dans la plus grande partie des cas, s'arrêter au moment de la ménopause. Et puis, pour certaines, il va rester quelques petites douleurs, ou pas petites d'ailleurs, une fois que la ménopause est en place. Okay. Et c'est une maladie des règles, en fait. C'est que euh, chez quasiment 90% des femmes, quand on a ces règles, notre utérus contracte pour évacuer le sang qui est à l'intérieur. Et l'immense majorité de ce sang va s'écouler par le col de l'utérus, passer dans le vagin et puis sortir à la vulve. Mais en contractant, cet utérus, il peut aussi euh, emmener le sang via les trompes, donc avoir ce qu'on dit du reflux. Donc le okay. sang va passer dans les trompes et venir se mettre dans la cavité abdominale, dans le ventre. Et chez les femmes qui ont de l'endométriose, eh bien, le système immunitaire... Et pas assez bien équipé pour nettoyer ce sang et mmh. donc ça va créer des petites lésions, des petits foyers à l'intérieur du ventre et le problème c'est que ces petits foyers, eh ben, ils marchent comme à l'intérieur de l'utérus, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un cycle, à mmh. chaque fois que ça va être le moment des règles, eh ben, ces petits foyers, ils vont saigner et du coup c'est c'est que...
0: ouais. sans fin au final
1: alors, ce n'est pas vraiment sans fin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent les premiers cycles qui vont okay. créer ces lésions. Et puis, euh, on, on, on sait qu'aujourd'hui, l'endométriose, elle n'est pas très évolutive. C'est-à-dire okay. qu'on on va pouvoir dire qu'il y a plusieurs euh, euh, stades, même si aujourd'hui, on ne parle plus en stade. En fait. On va dire que c'est de l'endométriose superficielle, profonde digestive, enfin, on pourra aborder ces termes-là. Mais une fois qu'on a ce type d'endométriose, c'est rarement très évolutif. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment les premiers cycles qui vont donner ces lésions et ensuite, eh ben, c'est ces lésions qui vont se réactiver à chaque fois qu'il va y avoir euh, des règles.
0: Des règles, ok. Mais du coup, euh, est-ce qu'il y a un terrain, entre guillemets, euh, plus propice à avoir de l'endométriose Est-ce qu'il y a des raisons euh, qu'on peut distinguer ou pas du tout C'est vraiment euh, aléatoire.
1: Alors, euh, oui. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des facteurs favorisants. Okay. Euh, des choses qu'on va pouvoir retrouver chez certaines euh, populations. Euh, notamment, il euh, y a des familles où il y a de l'endométriose.
0: Il okay.
1: y a euh, le fait d'avoir des règles très précoces euh, des règles mmh. très abondantes et puis des cycles courts donc le fait d'avoir euh, très souvent ces règles il euh, y a le fait d'être un bébé de petit poids de naissance, enfin, ça on ne pas encore très bien expliquer pourquoi okay. euh, il voilà, y, y a quand même des choses euh, avec, avec des terrains où il y a une, un petit peu une moins bonne immunité mmh. on, on commence en fait à découvrir un petit peu euh, ce qui peut se passer Ouais. Ce qui peut expliquer que chez certaines femmes, il y ait, il y ait cette maladie d'endométriose et pas chez d'autres. Mais c'est quand même encore des choses qui sont euh, euh, très abstraites. Est-ce que c'est héréditaire Alors, on, on, on imagine qu'il puisse y avoir ouais. une un espèce de facteur de, de génétique. C'est-à-dire que quand vous avez une, un parent au premier degré qui a de l'endométriose, ouais. vous avez cinq fois plus de risques de développer de l'endométriose. Okay. Okay. Voilà, c'est un peu ce qu'on sait. Mais il euh, euh, faut le prendre dans le bon côté, c'est-à-dire que si on a une femme qui a l'endométriose on va surveiller
0: très fortement la jeune fille. Ouais. Ah oui. C'est voilà. tout ça qu'il faut retenir. On, on peut le savoir assez vite et on peut aussi euh, faire les choses, enfin euh, prendre les devants. Quoi. Exactement. Chez cette
1: très jeune fille, on va surveiller ses premières règles. S'il si se trouve qu'elle a des douleurs, et on va décrire les douleurs de règles, euh, eh bien, euh, on va pouvoir très rapidement lui proposer euh, le traitement de première intention, qui est euh, la pilule.
0: Ok, d'accord. Et du coup, les douleurs sont vraiment insoutenables enfin, Comment on peut, euh, aujourd'hui, si quelqu'un nous écoute et se dit euh, bah, « j'ai des douleurs moins insoutenables enfin, », quels sont les, les symptômes, du coup
1: alors, ça, c'est très important de reprendre les symptômes ouais. le, le, parce qu'on va vraiment faire le diagnostic d'endométriose sur ce que va nous dire la patiente. Okay. Le, les examens, euh, échographie, IRM, tout ça, c'est presque pas important euh, selon euh, ce qu'on va pouvoir avoir comme réponse aux questions. Donc, les, les symptômes de l'endométriose, euh, le premier, c'est les douleurs de règles. OK. Et c'est des douleurs qui sont vraiment typiques, c'est-à-dire que c'est des douleurs qui peuvent alors commencer un tout petit peu avant les règles et puis qui vont augmenter en fond, euh, au fur et à mesure des jours des règles. Okay. Plus on avance dans les règles, plus ça fait mal et ça peut faire mal encore pendant quelques jours après les règles. Il ouais. faut comprendre que c'est ce phénomène inflammatoire. C'est ouais. ces, ce, ces petites lésions à l'intérieur du, du ventre qui vont saigner, qui vont créer une inflammation. Et cette inflammation, bah, plus ça saigne, plus ça augmente. Et puis après, ça met un peu de temps avant de rediminuer. Okay. À la différence de ce qu'on appelle des dysménorées primaires, donc des douleurs de règles primaires, qui vont durer un ou deux jours, qui vont être très fortes aussi, mais qui vont durer un ou deux jours. Ok. D'accord Les douleurs de règles, c'est vraiment des douleurs qui vont augmenter pendant toutes les règles, et bien sûr, ce sont des règles, des douleurs qui vont résister au traitement antalgique. Ouais. Donc, on peut prendre du spasfond, de libuprofène, du, du doliprane, bah ça, va, ça va quand même faire très mal. Ouais. Et c'est des jeunes filles qui vont ne pas pouvoir aller à l'école où c'est des femmes qui ne pourront pas aller travailler. Oui, parce qu'elles sont pliées en Elles deux vont avoir des Exactement. Ça peut aller jusqu'au malaise, au vomissement. Ça, c'est vraiment des choses qui sont typiques des douleurs de règles. Donc ça, c'est le premier grand symptôme. Et puis ensuite, peuvent être associées des douleurs au moment d'aller à la selle. Donc ça fait mal quand on fait caca au moment où on a ses règles. Ok. Des douleurs urinaires, ça fait mal quand on fait pipi au moment où on a ses règles. En fait, vous voyez, les symptômes sont Parce vraiment... Parce que tout est inflammé. Vraiment... Et voilà. Parce qu'en fait, les lésions, elles peuvent être soit en arrière euh... vers le rectum, soit en avant vers la vessie. Donc, okay. on va avoir des symptômes urinaires ou des symptômes digestifs. D'accord. Ensuite, il va y avoir des douleurs pelviennes chroniques. C'est-à-dire mmh. que le problème, c'est que d'avoir mal comme ça tous les mois, eh ben, ça fait qu'au niveau de son petit bassin, ben, on peut avoir mal tout le temps. Et ça, okay. ça va impacter notre vie de tous les jours. Qu'on okay. soit une jeune fille, une femme, ça va vraiment avoir un impact dans la vie quotidienne. Et il va y avoir des douleurs pendant les rapports sexuels et des douleurs assez typiques. C'est des douleurs qu'on va avoir au fond du vagin. Quand, en fait, quand la chose qui pénètre va buter sur le col de l'utérus.
0: Là, du coup, ouais. c'est aussi un symptôme. Voilà.
1: Exactement. Et puis un autre des symptômes, ça peut être des problèmes de fertilité. Mais il faut okay. faire attention de ne pas associer endométriose et fertilité à chaque fois, puisque chez toutes les femmes infertiles, quand vous prenez des services de procréation médicalement assistée, il n'y en a que 30% qui ont de l'endométriose. Okay. Donc ce n'est pas le symptôme le plus pas une majorité. marquant. Mmh. Voilà, exactement. Endométriose ne signifie pas infertilité. Ça, c'est un message mmh. important.
0: Oui. Ok, donc une fois qu'on a, ouais, une fois qu'on a tous ces symptômes, euh, vers qui on doit se tourner si on se dit, ok, on a des symptômes, est-ce que je vais plutôt voir ma sage-femme, est-ce que je vais plutôt voir mon médecin traitant, et quels sont, comment on peut poser un diagnostic du coup Alors, l'idée c'est
1: d'aller voir quelqu'un qui est compétent, c'est ça qui est ouais. le plus important. Donc, et bienveillant. Euh, ça veut dire qu'on pousse bah, euh, évidemment, évidemment bienveillant. <rire> Euh, ouais. c'est sûr euh, et, et en tout cas, il ne faut pas hésiter à prendre un autre avis si on n'est pas satisfait de la consultation ouais. c'est important euh, parce qu'aujourd'hui euh, tous les professionnels ne sont pas forcément formés au dépistage de l'endométriose et ouais. on peut très rapidement vous dire des trucs du style bah, c'est normal, euh, ça fait mal les règles euh, c'est pas une la peine faire tout une ouais. Ouais. Voilà. ça c'est interdit les règles, ça ne doit pas être douloureux donc, il va vraiment falloir investiguer et surtout faire un bon diagnostic euh, par les bonnes questions. C'est ça qui est important avant de se lancer dans des examens complémentaires. Okay. Donc, on va pouvoir demander aux gynécologues, à la sage-femme, euh, aux médecins généralistes à partir du moment où ces personnes-là sont formées à l'endométriose. Donc, on peut se rapprocher des associations de patients, euh, endo-France, endo-Mind, il euh, y a des réseaux d'endométriose par exemple d'eau à Paris okay. euh, à Lyon il y a Endométrise Andorra, voilà, tout ça ce sont des réseaux où les professionnels de santé sont euh, euh, recensés dans ouais. des annuaires pour pouvoir se dire bah, voilà, je vais aller voir telle personne qui je sais fait partie de ces groupes donc est formée au dépistage et à la prise en charge Exactement, de l'endométriose ouais, okay. ouais, ça c'est coup... vraiment très très important
0: pour qu'il y ait tous ces réseaux qui sont, soient créés quand même, c'est qu'il doit y avoir maintenant pas mal de femmes qui sont touchées.
1: Ou ça Les, se démocratise peut-être. 10%, peut des, ouais. femmes, 10 ouais. des femmes, et surtout, ce podcast en parle. est archi d'actualité, puisqu'il y a eu des annonces euh, dans les jours qui ont précédé, là, du euh, président de la République, comme quoi, ça y est, l'endométriose était pris euh, par les pouvoirs publics et il euh, y allait avoir Genial. des développements très importants dans les mois qui allaient arriver sur la recherche et la prise en charge de l'endométriose. Donc ah là, ben c'est vraiment trop très bien. important. Ah, attends, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Ça, ça sonne. Non, non, c'est mon, mon alarme pour mon four. Ah, ok. c'était <rire> la porte. <rire> Non, non, donc je disais que c'était voilà il vient d'y avoir des annonces euh, gouvernementales euh, cette semaine pour euh, une prise en charge très importante de l'endométriose donc euh, toutes ces associations ont, qui œuvrent depuis des années ouais. ont enfin gain de cause et là ça y est ça va ça va vraiment bouger
0: ouais parce que c'est vrai que ça reste quand même enfin euh, je sais qu'on moi je connais ça depuis pas très très longtemps, j'avais entendu le mot, mais de là à comprendre ce que c'était. Euh, ça reste entre guillemets oui. nouveau je mets des grosses guillemets euh, c'est bah, à
1: dire qu'aujourd'hui on, on, on en parle beaucoup plus Exactement. Euh, comme on a pu parler du périnée douloureux ouais. et ben, en fait, dans le périnée douloureux on, on va rentrer des questions de, de suspicion d'endométriose oui, Et donc, c'est vraiment des sujets euh, d'actualité euh, qui, qui existent depuis toujours, puisque euh, en fait, oui. euh, l'endométriose, pour la première fois, euh, a été décrite en moins 1850 avant Jésus-Christ dans l'Égypte voilà. ancienne. Ah oui, donc, euh... oui, ça donc, a toujours été. C'est une des première description qu'on a, date de moins 1850.
0: C'est énorme, enfin, c'est hyper...
1: énorme, en sachant que les premières descriptions vraiment de lésions physiques datent de 1690. Oui. Donc, euh, c'est quand même quelque chose qu'on connaît, hein oui. on, on sait que ça existe. Voilà. Par contre, en fait, la douleur de la femme, bon, on en a déjà parlé, c'est souvent, euh, on n'a rien à faire. Et alors, oui. la douleur des règles, alors là, c'est le cadet de
0: nos soucis. <rire> c'est clair. C'est Vous êtes ouais. faite comme ça et vous devez vivre avec, quoi. C'est
1: ça. Et puis, on, on va voir que le problème aujourd'hui, c'est que euh, on a, les traitements qu'on propose, ils ne sont euh, pas toujours évidents à mettre, ouais. à mettre en place. Donc, euh, c'est vraiment en train de, de, de se démocratiser. On en parle, on forme,
0: mais il euh, y a encore un sacré boulot à faire. Oui, chercher des solutions. Et du coup, tu parlais oui. euh, tout à l'heure, de, il y a différents stades. Euh, comment vous les... ouais. Une fois que le diagnostic est posé, quels sont les stades qu'on peut... Euh qu'on peut voir, qu'on peut avoir
1: Alors, avant, on parlait de stade. On parlait ouais. de stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, en, okay. en fonction de la sévérité de l'endométriose. Euh, Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Okay. Aujourd'hui, on va dire, euh, si c'est une endométriose superficielle, donc elle est euh, collée euh, à l'abdomen, Okay. Les lésions d'endométriose sont collées à l'abdomen. Est-ce que c'est une endométriose profonde Ça veut dire que des lésions sont plus sur le système digestif, plus sur la vessie, plus sur les ligaments utérosacrés, voilà, des choses qui sont très profondes dans l'abdomen. Ou si c'est de l'adénomiose, ça veut dire que c'est de l'endométriose qui est dans le muscle utérin. Ok, d'accord. D'accord. Ou si c'est de la qu'on dit ectopique, qui est à un endroit improbable où on se dit mais pourquoi pourquoi il y a une lésion ici. Ok. Voilà, on parle plus de stade, mais on parle maintenant plus d'endroits. De, euh, en voilà d'endroits euh, de localisation de la maladie.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des endroits qui font plus mal que d'autres ou est-ce que c'est tous les mêmes Eh ben
1: non. C'est ça qui est ouais. assez terrible,
0: euh, c'est
1: qu'en fait euh, il peut y avoir euh, J'ai oublié, dans les, euh, dans les localisations, je n'ai pas parlé aussi d'endométriome. De, de, C'est la partie sur les, ov les ovaires. Je ne sais pas si tu arriveras okay. à le, si, à si. le remettre. Ouais. ok. Euh, et donc, en fait, il n'y a, y a pas de, de corrélation entre euh, une lésion et la douleur qu'elle va produire. Il peut y avoir une toute petite lésion mais hyper mal placé sur un nerf qui va créer des douleurs atroces ouais. et puis parfois on va opérer une femme pour tout autre chose <coughs> et puis au moment où on va faire sa célioscopie, on va découvrir qu'elle a de l'endométriose partout dans l'abdomen mais cette et... femme n'a aucun symptôme
0: Ça, euh... oui donc il n'y a vraiment aucune règle enfin on, on... Ouais.
1: aucune règle aucune règle et il y a des femmes qui sont voilà qui vont traîner de l'endométriose toute leur vie sans avoir jamais entendu parler
0: je pense aussi qu'il y a peut-être un degré de, de tolérance à la douleur cependant pour les femmes. Peut-être, peut mais surtout, en fait, c'est sa localisation. Ouais. Je dis, si, si,
1: à partir du moment où c'est hyper mal placé, eh ben, euh, ça peut avoir un impact important si mmh. ça vient se mettre pile sur le petit nerf ou pile sur euh, un, petit une, un petit endroit où il y a le, le système digestif qui va se coller sur cet endroit-là. Enfin, voilà. Ça, ça peut vraiment avoir un tout petit truc et être super douloureux. Et c'est ça qui est difficile parce que quand on va faire des examens un peu plus poussés en écho et en IRM, ouais. ben des fois, on ne va pas avoir cette toute, 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 toute petite lésion ouais. qui pourtant donne un tableau complètement typique d'endométriose.
0: Et C'est vrai qu'en plus, si c'est tout petit, tout caché pour la trouver faut... et ben Des fois, c'est difficile. C'est pour ouais. ça que le plus important, c'est l'interrogatoire.
1: Ouais. Et qu'une femme à qui on va faire une écho ou une IRM où on ne trouve rien, mais avec un, un diagnostic à l'interrogatoire typique, eh ben on ne pourra pas lui dire à 100% qu'elle n'a pas d'endométriose.
0: Ok, okay, okay. Ouais. Et, du coup... Et encore une fois, les
1: examens, tu dis il faudra, les examens radiologiques, il faudra
0: qu'ils soient faits par des référents, parce qu'on ouais, peut
1: très bien passer à côté juste parce qu'on ne sait pas rechercher
0: une lésion d'endométriose. C'est ce que j'allais te demander, s'il euh, y avait des professionnels Formé pour, mais du coup, tu viens d'y répondre.
1: Exactement. Voilà, il faut aller voir des, des, des échographistes ou faire euh, des, une IRM chez des radiologues qui sont formés au dépistage de l'endométriose et Maintenant, il y en a vraiment de plus
0: en plus. Ok. Et donc, ça permet aussi d'avoir... Ouais, de trouver les bons professionnels, c'est toujours le plus important. C'est ça. Et en
1: fait, on va se servir de ces examens euh, vraiment en deuxième intention, euh, quand, euh, bah, soit parce que on, on a, la patiente a vraiment envie d'avoir euh, un examen, mais ouais. euh, sinon, c'est si euh, on voit qu'il faut opérer, par exemple, à un moment donné, ou euh, dans le cadre d'un bilan de fertilité. Voilà. Mais en, en première intention, on ne va vraiment pas faire d'examen de, de, complémentaire. En sachant okay. qu'on commencera toujours par une échographie euh, qui sera endovaginale. Donc, chez des jeunes filles vierges, elle, ça sera directement euh, un IRM. Mm. Mais normalement, la première, la première intention, c'est une échographie chez un référent. Et si okay. jamais il euh, y a besoin,
0: une IRM en plus. Ok. Et du coup, une fois qu'on a posé ce diagnostic, vers quoi on doit se tourner Est-ce qu'il y a des traitements Est-ce qu'il y a des... Techniques manuelles comme l'ostéo, comment, comment ça se passe Alors, le
1: traitement de référence aujourd'hui, c'est l'hormonothérapie. Donc, okay. c'est un petit peu difficile pour certaines femmes. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on n'utilise pas la pilule en mode contraceptif. On utilise la pilule pour bloquer les règles. Okay. Parce que tu as compris que c'était vraiment une pathologie des règles. Ouais. Et donc, si on enlève les règles, bah, on enlève les douleurs d'endométriose. On, on met au repos le système, ce qui fait que ça va diminuer l'inflammation et donc ça va enlever les douleurs. OK. En tout cas, c'est ce qu'on espère quand on fait ça. Donc, on va proposer une contraception. Euh, donc, il faut expliquer à la patiente que le but, c'est de bloquer les règles. c'est pas de, de, de faire en sorte qu'elle euh, qu'elle puisse pas tomber enceinte. Parce que, par exemple, si on donne cette contraception à une très jeune fille, à okay. 12 ans, euh, ou à 10 ans, ça peut même arriver très tôt ouais. euh, bah des fois les parents ils se disent mais attendez on va pas donner la pilule à ma fille à 10 ans et en fait c'est ouais. pas la pilule c'est les hormones qu'on cherche ouais. c'est le fait de bloquer les règles
0: mm.
1: est-ce que, un... chose... ouais, oui.
0: est que ça a une incidence après derrière euh, sur enfin euh, je sais que prendre de la pilule très tôt peut-être euh, la fertilité quand elle est plus non. vieille non 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 non
1: non, non, la pilule n'a absolument aucun impact sur la fertilité. Okay. La pilule est même protectrice de certains cancers. Ouais. Donc, la pilule, vraiment, elle a certains, elle a certains arguments en faveur ouais. de sa prise. Le, le problème aujourd'hui de la pilule, c'est euh, qu'il euh, faut qu'elle soit bien tolérée par la patiente. C'est ça. Ouais. C'est ça qui est le plus important. C'est que ça doit être un traitement qui doit vraiment apporter des bénéfices. OK. Ouais. Donc, il va falloir qu'on trouve la bonne pilule pour la bonne patiente. Et le, le but, c'est de mettre en aménoré, c'est-à-dire de ne plus jamais avoir ses règles. Okay. Ce n'est pas prendre une pilule juste pour une pilule et continuer d'avoir ses règles. Non, c'est du ouais. schéma qu'on dit « continue ». C'est okay. le plus important.
0: Voilà. Okay. Donc, ouais. la
1: première chose... Enfin, souvent, en première intention, on va faire ça. On va, on va dire, on va essayer de mettre une, une contraception, euh, une prise d'une pilule pour bloquer les règles. Et puis, ben bah, après, va bah, se discuter euh, effectivement euh, sur du long cours euh, ou chez quelqu'un qui voudrait pas du tout prendre d'hormonothérapie. Ouais. Et ben, des techniques alternatives qui okay. vont apporter plutôt du confort, mais qui vont ouais. pas régler vraiment le problème. Euh, même si chez certains, ça, ça fait vraiment du bien. Okay. Donc, il euh, ne faut pas s'empêcher se, se, ça. Et faut ça va être dans quoi. la prise en charge, surtout nutritionnelle. Voilà, le plus, c'est nutritionnel. C'est okay. vraiment un régime anti-inflammatoire. Euh, un régime qu'on appelle, on appelle ça l'épargne digestive. Ça se trouve très bien sur Internet. D'accord. L'idée, c'est vraiment de, de diminuer l'inflammation. Dans le, dans le corps. Euh, on va avoir tout ce qui est l'accompagnement en acupuncture, en ostéopathie, euh, en homéopathie pour vraiment euh, améliorer les symptômes dus à ouais. l'endométriose. Ouais. Ça, c'est très important dans ces prises en charge. Et puis, il y a, en fait, euh, dans les centres de prise en charge de l'endométriose, il y a des centres de prise en charge de la douleur. Et donc, on va mettre en place des antalgiques et des antalgiques vraiment spécifiques pour l'endométriose.
0: Ok. Et donc, il y a des ouais, choses Il y a des, y a des schémas...
1: Voilà. Oui, oui, il y a, y a, y a vraiment des douleurs.
0: schémas spécifiques de la
1: prise en charge de la douleur. Il y a des, vraiment des médicaments à, à prendre et avec une, une fréquence importante pour, euh, pour prévenir la douleur et puis pour limiter un
0: maximum l'inflammation. Et est-ce que... Euh, donc, du coup, une femme qui a de l'endométriose qui arrive à avoir un enfant, oui. est-ce qu'après l'endométriose peut entre guillemets disparaître ou être euh, encore pire est-ce que la, le fait d'avoir un enfant peut avoir des effets dessus
1: non, non. Euh, ouais. en fait quand on a de l'endométriose elle reste c'est très, ouais, très rare que ça diminue enfin, en fait ça va faire des lésions qui vont euh, euh, comme, euh, comme un bobo ça, fera, ça, ça, ça va faire une espèce de marque après. Ouais. Donc, c'est ces marques qui vont en fait, faire un peu de fibrose dans le corps et qui
0: vont faire que ça, ça continue d'être un peu douloureux. Est-ce que ça peut euh, dégénérer ça... sur quelque chose de plus grave, comme un cancer ou pas du tout Non, c'est non. Non, non, non.
1: Non. Non, non, enfin En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas du tout la, la préoccupation. Ouais. Ce n'est pas ouais. ça qu'on craint. Euh, donc, la, la grossesse, en fait, euh, euh, peut améliorer, c'est possible. En fait, il y a plein de choses qui peuvent améliorer. Aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien qu'est-ce qu qu qui améliore, qu'est-ce qui améliore. Pas. Voilà, euh, mmh. ce qui est sûr, c'est que euh, c'est une vraie préoccupation chez les femmes endométriosiques, la grossesse, mmh. alors que euh, ce n'est vraiment pas forcément la, le, 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 le vrai problème. Donc euh, c'est c'est euh, une fois que la femme a été enceinte qu'elle a accouché et eh bien euh, on, on continue de suivre on va essayer de la motiver à se remettre sous pilule le plus vite possible ouais. euh, pour euh, pour éviter qu'il y ait de nouveau des cycles et que, donc que ça que ça saigne parce que en fait en post-partum euh, l'utérus il contracte énormément pour reprendre sa place ah oui. et donc il peut y avoir beaucoup de reflux donc il faut faire attention ouais oui,
0: j'imagine que ça peut être hyper douloureux en postpartum.
1: Ça peut être hyper douloureux parce qu'en fait, quand on est enceinte, on baisse notre immunité pour accueillir un être qui n'est pas nous. Et donc, ça veut dire qu'en plus, on est encore moins capable de se défendre contre ces lésions d'endométriose.
0: Oui, surtout si on a déjà une immunité un petit peu réduite.
1: Voilà. C'est pas
0: qu'elle est réduite, c'est qu'elle est moins efficace en fait. Ok. Voilà. Et,
1: et quand on parle de grossesse ce qui est important dans la grossesse c'est d'entendre effectivement que, que endométriose et grossesse ne sont pas euh, intriquement liés ouais. euh, et puis la deuxième chose c'est de se dire on, quand on a parlé des traitements là, on a parlé de pilules et puis de tous les traitements complémentaires mais il y a aussi la chirurgie la chirurgie qui vient enlever les lésions d'endométriose et on essaye en fait quand, de se garder la chirurgie vraiment juste autour du pro, projet de grossesse parce qu'on sait que quand on opère ouais. il y a 80% de chances que la femme tombe enceinte derrière si S'il y a un, un projet de grossesse que ça soit spontané ou avec un peu d'aide mais 80% donc c'est énorme par contre L'idée, ouais. c'est d'opérer qu'une seule fois dans la vie, okay. l'endométriose. Le, le, Donc, il faut vraiment, vraiment très bien réfléchir cette opération.
0: Elle est, elle est douloureuse Elle est assez lourde ou ça se passe globalement bien Ça dépend de ce que c'est. En, okay.
1: ouais, en fait, on va souvent opérer quand il y a soit une lésion hyper invalidante, par exemple sur un nerf, Ouais. soit quand ça va avoir un gros impact au niveau digestif donc ça veut dire euh, diarrhée occlusion, constipation enfin voilà ouais. des, des, des choses qui vont avoir des, des conséquences très importantes dans, dans la vie de la femme mais okay. aller une, opérer une, une endométriose qui serait sur le système digestif euh, c'est vraiment pas anodin donc ouais. euh, c'est vraiment une fois dans la vie si on peut et autour d'un projet de grossesse si euh, on est face à une femme qui a un jour un, envie d'avoir des enfants.
0: Ok. Ah oui, c'est vraiment euh, c'est une euh, c'est une grosse maladie. Hein. Ah, c'est une grosse pas, maladie. Je pensais ouais. pas que c'était. Ouais. Euh, je pensais en fait que ça soignait. Je pensais qu'on pouvait euh, arrêter d'avoir de, de l'endométriose un jour.
1: Non, pas aujourd'hui. Avec, ouais. pas avec les techniques qu'on a aujourd'hui c'est on, on met en sommeil on, on calme tous les cons, toutes les conséquences mais aujourd'hui enfin euh, à part sauf si on a une seule lésion si pour, on ouais. pourrait imaginer ça on pourrait avoir, imaginer avoir une seule lésion d'endométriose qu'on vient nettoyer par de la chirurgie ensuite on met une pilule en continu et voilà oui ouais. là on pourrait ouais. dire là il y a plus d'endométriose ouais. mais euh, aujourd'hui c'est quand même rare ça
0: Oui. elle est les... C'est vrai que la douleur, j'imagine, à gérer pour les femmes, ça doit être extrêmement difficile.
1: Et c'est bien pour ça que c'est absolument formidable que le gouvernement prenne ce sujet, ouais. parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça devienne une maladie, une ALD, une maladie de longue durée. Pour qu'il y ait une prise en charge, que ça soit reconnu, que ces femmes puissent avoir des, des jobs avec une adaptation. Ah oui. euh, si jamais ce sont des femmes qui ont encore leurs règles, qu'on puisse leur dire bah voilà, les 4-5 jours
0: où tu as tes règles, tu ne viens pas bosser. Tu vas juste s'occuper de toi. Et ça, ça va changer la vie. Oui, parce que j'imagine qu'être plié en deux et puis en, fin, le système de travail en France quand même, euh, demande quand même d'être là. Donc je oui. sais que bon d'être pliant... Mais c'est pas compatible, et... non Ben bah non, ah, c'est absolument peut, pas compatible. On peut pas bien bosser.
1: Ah bah déjà, c'est euh, si quelqu'un qui n'a pas expérimenté la douleur d'endométriose, je pense, ne peut pas imaginer non. ce que c'est que de bosser ouais. en ayant de la douleur d'endométriose. Donc, euh, voilà, soit il y a des les, les personnes avec qui vous bossez, ça, euh, comprennent et se disent bien bah, qu'en fait, c'est juste 4-5 jours où euh, c'est ouais. même pas la peine de demander quelque chose parce que ça, c'est inutile ouais. euh, et puis que c'est même maltraitant. Ouais. Euh, et par contre, une fois que vous avez fini ça, ben bah, là, vous êtes de nouveau euh, d'attaque et que vous avez tout ouais. intérêt à prendre ces 4-5 jours pour prendre bien, bien, bien soin de vous ouais. pour que les 20 autres jours, eh ben, vous, vous puissiez euh, vivre votre vie euh, telle qu'elle doit l'être. Ouais. Ouais, donc C'est pour ça que c'est très important. C'est ce en fait. une très grande avancée. C'est vraiment formidable.
0: C'est génial. Ouais. Pour les
1: femmes. Ouais, pour les femmes, c'est vraiment formidable. Et puis même, on, on voit les, tout ce qui se développe, tous ces réseaux qui se développent avec... Il euh, y, a, y a vraiment plein de ressources aujourd'hui pour les femmes, pour euh, trouver des de groupes passer de parole, du soutien. il ouais, y a plein de choses sur Instagram, il y a plein de choses euh, sur, dans les réseaux sociaux, il y a plein d'associations. Donc, les femmes peuvent vraiment euh, se retrouver, trouver des solutions euh, qui vont leur permettre d'avoir un quotidien qui soit plus agréable.
0: Oui, carrément. Parce même, que c'est tous les ce mois. Bah oui, mais bien sûr. Bien et sûr, puis c'est tout tout. toute la vie enfin euh, la vie d'une femme avant la ménopause et encore tu disais que ça peut peut-être rester un petit peu après.
1: Parfois parfois ça reste mais souvent c'est quand même vraiment amélioré une fois qu'il que y a la ménopause Et puis en fait le grand débat aujourd'hui c'est ce problème, ce problème de traitement par la pilule Parce mmh. que les pilules sont ce qu'elles sont, ce sont des, ben, les femmes n'ont pas toujours envie euh, et ça peut se comprendre euh, On ne trouve pas toujours la bonne pilule pour la bonne femme Donc euh, c'est un vrai problème Aujourd'hui, ouais. on n'a pas de traitement euh, assez efficace. Et puis, il y a ce, cette angoisse autour de la fertilité euh, ouais. qu'il faudrait qu'on arrive à faire réduire quand même. Et et parce que c'est la première aux... que...
0: question que je t'ai posée. Hein. Parce que pour moi, endométriose, c'est synonyme d'infertilité. Mais
1: c'est d'ailleurs la première question que les, que les femmes posent.
0: Oui, en fait. ça ne m'étonne pas.
1: Alors que non, c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, on sait faire de la préservation de fertilité, euh, on, on sait euh, euh, accompagner ces femmes qui ont de l'endométriose, on sait opérer juste avant euh, de pouvoir lancer un projet de grossesse. Donc, euh, c'est une vraie prise en charge. Oui. Mais... Mais euh, il faut vraiment se dire qu'il y a des très bons résultats dans la prise en charge, dans l'obtention d'une grossesse aujourd'hui. Et que l'objectif numéro un, ça doit être le confort dans la vie de tous les jours de mmh. cette femme atteinte d'endométriose.
0: C'est ça. Mais je comprends du coup que prendre une pilule, ça enlève euh, <coughs> les symptômes. Enfin, ça enlève la douleur. Oui. Mais après, du coup, si c'est vrai que la pilule n'est pas et pas bien tolérée, bah, on a d'autres douleurs. Bien sûr. Donc c'est vrai que du coup, ouais, trouver la bonne pilule, ça doit être... Euh, euh, c est c est... Un, parfois, c'est un défi. C'est un vrai défi, exemple. surtout qu'on on va avoir différentes classes de
1: pilules et qu'il y en a certaines qu'on ne va pas pouvoir donner longtemps. Enfin, C'est vraiment ça c pour ça qu'il existe des référents. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même des, des gynécos très spécialisés dans la prise en charge de l'endométriose qui sont là pour faire ces consultations chez ces femmes plus, qui ont des cas plus compliqués. Vous voyez, le, ouais. euh, demain tu viens au cabinet, euh, as, je te fais l'interrogatoire, je, je suspecte d'une endométriose, je vais pouvoir te prescrire une, première, une pilule de première intention, on ouais. va se donner trois, quatre mois pour voir si ça fonctionne. Et dans l'immense majorité des cas, ça marche. Et puis quand ça ne suffit pas, et ben voilà, on va pouvoir aller demander aux oh, gynéco spécialisés pour mmh. avoir un autre avis. Ouais. Et c'est ça qui est aussi important, c'est de ne pas, parce qu'on suspecte une endométriose, aller direct chez le, le spécialiste, euh, le, enfin le grand ponte, on va dire, et, et de commencer à notre échelle à mettre en place des choses, parce qu'il ne faut pas emboliser cette consultation pour des cas qui seraient plus compliqués.
0: Oui, ok. Bah, ça, c'est bien à prendre ouais. en compte aussi. Ouais.
1: Voilà. Il faut voir quelqu'un, on peut oui. au sens, il si est professionnel, il s'y connaît. Quand vous dites j'ai des douleurs de règles et qu'il vous balance une, une, une ordonnance de space-fonds, euh, voilà, vous dites bah, c'est sympa, ciao. à bientôt et, et je ne savoir. vous reverrai pas. Il faut changer. Oui, il voilà. faut changer, c'est sûr. C'est juste que cette personne, elle n'y connaît rien.
0: Oui. Oui, et puis aujourd'hui, comme tu le disais, il y a des personnes qui sont formées pour nous. Donc...
1: Exactement, ce qu'il faut vraiment retenir de l'endométriose c'est que c'est une maladie, donc il faut ouais. que ça soit pris en charge que ça soit pris en charge de manière pluridisciplinaire et que l'objectif numéro un c'est d'essayer d'arrêter les règles ouais. mais dans de bonnes conditions et je crois que c'est aussi important d'entendre qu'il y a des femmes qui ne veulent pas de contraception donc ouais. ces femmes-là, bah nous, il faut qu'on leur propose autre chose pour non, améliorer plus. leur quotidien et moi, j'ai des patientes qui, euh, la, qui en, à un moment, on en aura le bol, ne veulent plus rien entendre parler de la contraception, qui arrêtent tout, qui font 10 000 autres trucs à côté et au final, qui se sentent super bien. Ouais. Donc, euh, je crois que pour nous, professionnels de santé, c'est toujours un peu difficile à entendre, mais c'est une, ré une réalité.
0: Oui, mais je pense que c'est aussi euh, l'intention et la volonté derrière parce qu'il y a peut-être beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place, mais qui vont être entre guillemets lourds dans le sens où il okay, y a ceux euh, régime alimentaire, faut que j'aille faire cette acupunctures, faut que j'aille faire 7 ostéopathe, faut que j'aille faire ça, faut que je fasse attention à ça et des fois il y a des gens qui préfèrent choisir entre guillemets la pilule qui va être plus facile parce que je pense qu'il faut vraiment être à 100% dédié à ce nouveau régime de vie au final
1: Oui 100% dédié ouais. et puis il faut financièrement pouvoir, Aussi. parce que c'est ouais. toutes ces choses là, ce sont des choses qui sont pas forcément prises en charge euh, très correctement, ouais. donc c'est un vrai budget l'endométrie
0: ah, c'est vrai ouais. que c'est un, un aspect qu'on n'a pas pensé, que je n'ai oui. pas abordé, mais ouais. c'est ouais, une maladie qui coûte de l'argent. C'est pour ça que là, cette histoire d'ALD,
1: euh, qui est en train d'être discutée avec le gouvernement, c'est vraiment... C'est une bénédiction, ouais,
0: c'est génial. Ouais, c est, c est pour certaines connant. femmes,
1: ouais. parce qu'il faut faire attention quand même à l'ALD euh, chez les très jeunes femmes, parce que euh, quand vous mettez quelqu'un sous ALD, euh, il ne pourra jamais faire un emprunt à la banque. Hein. Donc, ah oui. euh, ça se discute, cette ALD. C'est ouais. vraiment quelque chose qui doit se discuter de manière euh, posée avec le médecin euh, pour se dire, bah voilà, une fois qu'on rentre dans le système de l'ALD, il y a plein d'avantages, ça c'est sûr. Mais attention, attention, parce que ça a de vrais impacts sur la vie, surtout si c'est une jeune femme.
0: Bah oui, ouais, c'est vrai qu'un emprunt à la banque... Euh...
1: Ah bah si vous avez l'ALD, c'est quasiment impossible.
0: Ouais, ouais et puis il ouais, faut, ouais. faut penser à toutes les, les facettes, ouais. <coughs> C'est ça,
1: c'est ça. C'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on va pouvoir le proposer. Donc, ça, c'est super. Ouais. Euh, mais par contre, attention. Donc, euh, la question qui se poserait aujourd'hui, c'est d'avoir un espèce de pack d'endométriose endo dans des mutuelles, par exemple, où il ouais. y aurait beaucoup plus de prise en charge d'ostéo, d'acu, de nutritionnistes, euh, de yoga, de choses qui vont vraiment améliorer les patientes, mais qui est une aide
0: financière là-dessus. Parce que c'est ouais. quelque chose qui coûte très cher. Oui. Oui, c'est clair. Bon, bah du coup, euh, hyper intéressant. C'est une pathologie qui a de l'avenir, en fait. C'est
1: vraiment ça qu'il faut retenir. C'est qu'on est aux prémices, mais que ça bouge et que là, les, les, les nouvelles annonces, ça va vraiment euh, euh, faire changer euh, les choses, permettre peut-être des budgets pour la recherche et, et que le monde entier se tourne autour de, de l'endométriose. Il faut, faut ouais. entendre ça aussi. C'est que c'est une pathologie mondiale. Il y en a vraiment, c'est un fléau pour beaucoup de pays, cette endométriose. Ouais. Et y en a Donc, euh, ce n'est pas que nous en France qui, qui, qui luttons pour ça. Il y a peut-être des pays, pas pays qui sont
0: plus en avance. Il y, bon, y a sûrement des pays qui sont plus en retard, c'est même sûr. mais Il y a peut-être des pays qui ont déjà fait plus de recherches et qu'on peut... Des en fait, on n'a
1: pas tout à fait les mêmes façons de prendre en charge selon les pays, effectivement, ah, okay. notamment dans, le, dans la version des contraceptions. Il y a des choses qui sont autorisées aux États-Unis, en Angleterre, en Russie, enfin, y a, voilà, mais qui ne sont pas autorisées en France, par exemple, et inversement. Donc, il y, y a une espèce d'harmonie des pratiques qu'il va falloir mettre en place. Okay. Et euh, c'est vrai qu'il beaucoup. On regarde quand même ce que font les pays voisins. Il ouais. euh, y a quand même des congrès de l'endométriose. Euh, Aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer un congrès... Euh, euh, gynéco sans parler d'endométriose enfin euh, c'est ouais. vraiment un sujet qui est sur toutes les lèvres au coeur. Donc, euh, ouais c'est au cœur de l'actualité de la santé euh, ça les associations sont très puissantes et très dynamiques donc euh, c'est top y a vraiment ce qu'il faut
0: l'avenir ouais il ouais, y a de l'avenir ouais, ouais, enfin elles vont voir euh, le bout du tunnel
1: Exactement, et j'espère que, que d'ici dix ans, on pourra réenregistrer ça et dire « l'endométriose, quoi ?» non, non,
0: tout, tout va bien. Ouais. J'ai bon, vu ça au ou mois quand j'étais jeune. C'était rien. Je n'avais
1: presque pas voilà. mal. Voilà, exactement. Donc le mot d'ordre qu'on retient, c'est les règles, ça ne doit jamais mais... faire mal. Voilà. Ouais. Si on a mal
0: pendant ces règles, on va chercher pourquoi. Je vais devoir y aller du coup. C'est bien ce que je fais de podcast avec toi, je fais de rendez-vous. Ouais, ben bah écoute. <rire> ça, ça sert. Hein je fais pas ce podcast pour moi. Tant mieux. mieux c'est d'abord pour moi mieux. au final.
1: Bon, bah super. Ouais, c'est parfait. Ouais. Si déjà ça permet à une personne d'aller mieux, tu sais, c'est déjà extraordinaire.
0: Exactement. On n'a rien oublié Non, non je n'en bon, pense pas. Je pense qu'on a, ouais. a fait un bon tour. Euh, ouais, ouais. Bon bah nickel. Bah écoute, merci beaucoup Camille pour ce moment. À très bientôt. Ah, de plaisir. Vrai bah oui. Si tu veux d'autres sujets, on peut discuter d'autres choses. Pas de soucis <rire> On verra. À bientôt. À bientôt.